0: A esta hora, se unen las emisoras de la Red de
1: Medios Ciudadanos.
2: Entera Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región.
3: Entera un programa de la Red de Medios Ciudadanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Como siempre, cada semana, a esta misma hora, por esta misma frecuencia y esta su radio preferida, que hace parte de la red de medios Ciudadanos de Caldas... Olga Cecilia Franco y todo nuestro equipo de colaboradores les presentamos Enterateje, un nuevo fin de semana largo, ¿no? De puente festivo. Esta es la edición número 162 de la información que nos parece más relevante que ustedes deben conocer. Deben estar enterados en todo nuestro eje cafetero y norte del valle. Así que sean todos bienvenidos a la edición 162 de Enterateje.
4: Hola Héctor, saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Enterateje. Y con puente festivo incluido, pues en varios municipios del eje cafetero celebran sus fiestas tradicionales, como aquí en Aguadas, desde la tierra del pasillo colombiano, que en este momento celebra su versión número 31 en homenaje a estos ilustres músicos aguadeños, Héctor Gonzalo y Francisco, quienes con el tiple en la guitarra y la bandola, reúnen en esta ciudad de las brumas los mejores intérpretes de este ritmo musical en Colombia. Vamos a iniciar entonces el programa de hoy con todos los temas que han sido noticia esta semana.
3: Estos son los temas que desarrollaremos el día de hoy. Hoy hoy en Entérate Eje En Bocaldas iniciará trabajos en el Malecón de la Dorada
4: Gobernación de Risaralda convoca a ciudadanos para que participen en el balance de gestión
3: No a la pólvora, campaña de las autoridades de Caldas para evitar quemados este fin de año
4: Rizaralda solicita ayuda del gobierno nacional para ayudar ante los daños causados por el invierno.
3: Feria de Salud y Vida, un espacio para que los rizaraldenses aprendan a cuidarse.
4: Megafets. La alternativa de entretenimiento para toda la familia y sus mascotas en Expo Futuro.
3: Semana Ambiental de resiliencia se vivirá este fin de semana en El Quindío.
4: Se acercan las vacaciones de fin de año y Caldas tiene todo lo necesario para recibir a miles de turistas.
3: Y como siempre las noticias desde los municipios. La sección de Manizales como vamos, lo que pasa en el gremio cafetero, emprendimiento y todas las notas que habitualmente ustedes obtienen cada semana aquí en Entera Eje. Actualidad en Entera Eje.
4: Dentro del diálogo realizado por la Gobernación de Caldas y sus diferentes dependencias, el gerente de Empocaldas dio a conocer obras de gran importancia que se han hecho, pero también que se van a realizar.
1: Hola, como siempre, muchas gracias y un saludo muy especial a todos los oyentes de nuestro Eje Cafetero y quienes están en Entérate Eje, siempre unidos con nosotros también en el norte de El Valle obras que buscan beneficiar a la población de Caldas en donde Empocaldas presta su servicio y que además busca contribuir con grandes obras en diferentes municipios, uno de ellos en La Dorada, donde anuncia la construcción de una obra significativa en lo que será el tan anhelado malecón de La Dorada, un trabajo que buscará evitar nuevas inundaciones en el puerto Caldelce y contribuir con el medio ambiente. Andrés Felipe Tava, gerente de Empocaldas.
5: Bueno, nosotros tenemos en estos momentos mucha gratitud con el señor gobernador y, igualmente, mucha felicidad por el reconocimiento que se le ha hecho a los trabajadores de Empocaldas por la labor que han venido haciendo. Hoy podemos decir que históricamente Bocaldas sobrepasa el presupuesto que ha tenido en cada uno de los años que ha existido esta empresa y podemos contarle a la comunidad que el presupuesto de este año ya supera los 100 mil millones de pesos para la administración, operación e inversiones que se hacen en todo el departamento. Configuramos una tarifa única regional, pero no solo eso. Hicimos también convenios interadministrativos con alcaldías, con gobernación por aproximadamente unos 25 mil millones de pesos y esperamos también de la nación con proyectos en fase 3, ya como hicimos en el municipio de La Dorada donde nos trajimos con la gestión del señor gobernador de la Secretaría de Desarrollo Económico con la Alcaldía eh, La Dorada y los diseños de Empocaldas, ya 16 mil millones de pesos y donde Empocaldas de recursos propios pone 3 mil millones de pesos para acumular 19 mil millones de pesos y poder como tal realizar la ampliación del alcantarillado en el sector de la margen izquierda del río Magdalena donde se piensa hacer el malecón. Pero fuera de ello también tenemos tres proyectos muy importantes con el Viceministerio de Agua, Potable y Saneamiento Básico y donde ya tenemos como tal la viabilidad técnica y la viabilidad financiera para poder trasladar también de la nación esos 25 mil millones de pesos y poder hacer las obras tan importantes que necesita como tal el departamento. Tenemos para contarle a la comunidad que ya en estos momentos estamos trabajando sobre 143 frentes en todo el departamento donde estamos haciendo cambios de redes de acueducto alcantarillado y también allí estamos haciendo unas obras complementarias con la gestión de los señores alcaldes para poder hacer también la pavimentación de esta malla vial que también aplica con ellos esos planes de acción que tienen para este año 2022 y arrancar un año 2023 también, dándole unas muy buenas eh, utilidades o rendimientos del ejercicio a la gobernación y poder seguir con una inversión que nosotros queremos cumplir dentro de nuestro plan de obras inversiones reguladas en todo el departamento
3: la gobernación de rizaralda convoca a la ciudadanía a participar en una urna virtual para rendición de cuentas con sus preguntas la rendición se realizará a
1: finales de noviembre para que la comunidad haga parte activa de la rendición de cuentas 2022 de la gobernación de rizaralda se habilitó una urna virtual a través de la cual la ciudadanía podrá formular preguntas y y plantear opiniones frente a obras, programas y acciones que ejecuta el gobierno Sentimiento de Todos. Los usuarios pueden ingresar a través del de link a risaraldacumplimos .risaralda .gov .co urna y de las redes sociales de la gobernación de Risaralda para elevar sus preguntas y plantear sus opiniones que serán resueltas por el mismo gobernador y su equipo de gobierno. La audiencia pública de rendición de cuentas tendrá lugar el miércoles 30 de noviembre en el Hotel Movis a partir de las 9 de la mañana. Les repetimos la página. A Risaralda le cumplimos .risaralda.gov.co.
4: Fue presentada la campaña contra el uso de la pólvora en caldas, con un mensaje que busca, como cada año, que evitemos caer en las redes peligrosas del uso de estos elementos que pueden hacernos mucho daño.
1: Se trata de una campaña lanzada de manera conjunta entre las autoridades de salud, policía, entidades de control, bienestar familiar para que los mayores entren en conciencia sobre los altos riesgos que trae este tipo de juegos pirotécnicos que cuando se manejan por parte de menores o adultos inexpertos se generan riesgos en la salud e inclusive con la vida. Una de las entidades que vigila a los menores pues para que no se vean involucrados en accidentes con pólvora será Bienestar Familiar, quienes además actuarán cuando un accidente de estos se pueda presentar con los niños y niñas en el departamento. Luis Eduardo Céspedes, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Caldas.
6: A ver, inicialmente lo que estamos planteando son unas sanciones pedagógicas, eh, en el entendido que cuando se presenta un niño lesionado por pólvora, nosotros adelantamos lo que llamamos una verificación de derechos, esto es que enviamos psicóloga, trabajadora social al medio familiar donde se desenvuelve el niño para verificar que las condiciones eh, en las que vive realmente sean garantistas de derechos. Eh, y lo que hacemos entonces es hacerle una amonestación al padre de familia y trabajamos con el niño generando buenas prácticas de crianza para con ellos pero en aquellos casos en los que la verificación de derechos concluimos que fue el padre de familia el que le entregó el artefacto de pólvora, que el padre de familia es abandónico, que realmente le importa muy poco el niño, que realmente hay algunas circunstancias de vulneración de derechos, pues necesariamente tenemos que adelantar lo que llamamos proceso administrativo de restablecimiento de derechos, orientados precisamente a restablecer los derechos de ese niño o niña y en muchas ocasiones cuando la situación eh, es tan fuerte de vulneración de derechos, tenemos que retirar ese niño o niña del medio familiar. Y aquí hemos querido significar algo. Si bien la actuación inicial del ICBF va orientada a amonestar a estos padres de familia donde se presentaron eh, los hechos victimizantes eh, también es cierto que cuando encontramos que hay cierto dolo o alguna intención del padre de familia cuando le entrega ese tote, cuando le entrega esa papeleta, cuando le entrega el artefacto de pólvora con el pleno conocimiento que tienen de que ese artefacto por inofensivo que sea tiene la capacidad de causarle lesiones personales al niño, de causarles la muerte, vemos que ya se está incursionando incluso en el código penal, porque si yo le entrego un artefacto de pólvora con el convencimiento de la consecuencia que eso pueda tener, aquí podríamos hablar de una tentativa de lesiones personales o una tentativa de homicidio y tendríamos que impulsar desde el ICBF las sanciones penales a través de la Fiscalía, pero también se presentan algunas sanciones pecuniarias, las sanciones propias de las inspecciones de policía, de las secretarías de gobierno, cuando infringen las, las normas municipales de la prohibición del uso o el expendio de la pólvora. Entonces, en este orden de ideas, el llamado es a que definitivamente leemos a nuestros niños de el uso de la pólvora, porque el riesgo que es, es inmensamente grande y las consecuencias que puede tener para los infractores es muy grande. Sin embargo, quiero también llamar la atención de algo, porque... Hay padres de familia que por temor a las sanciones que se puedan implementar, eh, no, eh, no adelantan las acciones de eh, cuidado del niño cuando se presenta un hecho victimizante. Si su niño o su niña eh, fue víctima eh, por el uso de la pólvora, inmediatamente al puesto de salud, al hospital más cercano. Y lo que venimos a hacer desde el ICBF cuando hacemos la verificación es que si comprobamos que el padre no tuvo ninguna responsabilidad, pues escasamente una amonestación. Pero si... Me, si me esconden al niño si realmente quieren eh, esconder el hecho victimizante esto le puede generar al niño infecciones o causar un año un daño muchísimo mayor y ahí sí la responsabilidad de los padres es muchísimo más grande, entonces sea lo primero independientemente de lo que venga después, la necesidad de atender al niño, niña o adolescente en un medio hospitalario porque es el espacio que tenemos para restablecerle su derecho por lo menos a la salud en ese momento y lo demás pues lo atenderemos Adecuadamente de acuerdo con las condiciones de la familia.
1: La campaña, por supuesto, liderada desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Aquí nos habla precisamente su director, Carlos Iván Heredia.
7: Lo primero que debemos decir es que el año pasado, desafortunadamente, tuvimos 38 personas lesionadas por uso de la pólvora. Con cifras muy tristes. Entre 1 y 4 años de edad tuvimos cuatro lesionados. No se justifica tener niños de, de menores de 4 años, por ejemplo, y tener lesiones. Eso quiere decir que hubo adultos o que hubo exposición a, uso, a, a estos elementos pirotécnicos que seguramente los estaban utilizando cerca. Jóvenes entre 15 y 19 años tuvimos 5 casos. Ojo, tuvimos 24 casos entre adultos de 20 a 44 años. Es el grupo etario de mayor importancia en el impacto en, por lesiones, en, en, por uso de la pólvora, es el grupo donde más necesitamos que entren en conciencia de que no se debe utilizar la pólvora y tristemente tuvimos cinco casos de mayores de 60 años también lesionados por pólvora, haciendo uso de ese rol tan relevante que está teniendo las redes sociales. Y considerando que más del 90% de la población en el departamento ya tiene teléfono inteligente. En esas redes sociales se reacciona frente a publicaciones, se reacciona frente a memes, se reacciona eh, ante las noticias con un me gusta, con un no me gusta, con un comentario. Pues queremos que el caldense este año y con el precepto de que pólvora ni riesgos, y tú, ¿cómo reaccionas? Piense, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a esta campaña ambiciosa que busca no tener quemados? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Opinando que simplemente es muy importante esta campaña? ¿O vamos a introyectarla, nos vamos a comprometer, vamos a hacer unos multiplicadores de la campaña de no hacer uso de la pólvora? Es el principal objetivo. Cuando ya están haciendo uso de la pólvora, eh, que llegue la medida correctiva es importante. Es importante persuadir para que ya no usen la pólvora. Pero queremos que el caldense se comprometa desde ahora con la familia, con los amigos. No hagan uso de la pólvora. No hagan uso de la pólvora. Queremos esa reacción. Así que preguntémonos, ¿cómo vamos a reaccionar frente a esta campaña? ¿Un rol pasivo? O un rol activo, con compromiso y, de tal manera, contribuyendo a que. Soñemos a que no hayan quemados este año en el departamento de Caldas.
3: Ante las serias afectaciones que viene causando el invierno en Risaralda, el gobernador del departamento pidió ayuda rápida del gobierno nacional, ya que hay sectores con muchas afectaciones.
1: Con el propósito de hacer frente a las afectaciones viales en viviendas, el agro, entre otros sectores, el gobernador de Risaralda pidió una intervención urgente a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres para dar respuesta oportuna a los risaraldenses. Dice que no son capaces solos y que se necesita maquinaria urgente para atender estas necesidades porque manifiesta que es apremiante y la situación es supremamente crítica en el departamento. Víctor Manuel Tamayo, gobernador de Rizaralda.
8: Yo diría que en términos generales el departamento de Rizaralda en su totalidad está afectado seriamente por la ola invernal. No hay municipio que no reporte una afectación en viviendas, en vías rurales, en construcciones, y eso obviamente nos tiene supremamente preocupados porque pues obviamente los alcaldes no tienen recursos y la limitación nuestra y la de la alcaldía de Pereira es similar. Nosotros hemos venido insistiéndole a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que nos ayude porque no somos capaces solos, necesitamos maquinaria urgentemente para atender estas necesidades porque la verdad que es apremiante y la situación es supremamente crítica. Todavía estamos esperando a que nos ayuden, confiamos en que haya respuesta a la reiterada de solicitudes que estamos haciendo. Nosotros tenemos que impactar en todos los sectores, porque es que Pereira tiene problemas, Dos Quebradas tiene un problema gravísimo, todos los municipios en general. Aquí no hay sitio donde no tengamos problemas y la verdad que necesitamos urgentemente la ayuda de gestión del riesgo.
4: Durante este fin de semana se viene realizando la Feria de la Salud y Vida, que se realizará hoy sábado 12 de noviembre en Expo Futuro, una iniciativa que busca generar alternativas para los ciudadanos en materia de salud.
1: Bajo la premisa de que el cuerpo y la mente no funcionan por separado, sino como un todo, pues experiencias de bienestar desde el ser, cuyo objetivo de la feria es promover la salud, favorecer el desarrollo humano y la calidad de vida de la comunidad, y a la vez fomentar conductas saludables en las familias y espacios de trabajo. Natalia Sierra, Primera Dama de Risaralda
9: A través del programa del Gobernador Responde queremos darles las ayudas que muchas veces las EPS se han negado a darles en Solución en Salud para que las puedan encontrar y para que puedan solucionar los temas en salud o sintomatología que tengan y no hayan podido solucionar. Terapia Neural la vamos a tener el día 12 como les decía, en las horas de la mañana, desde las 8 hasta las 12 del día y esperamos aproximadamente 5.000 personas. Ya tenemos personas inscritas para que por favor eh, se apuren a, a que se puedan inscribir y puedan contar con, con la vacuna, como muchas personas lo llaman, o con la terapia neural.
3: Durante el puente festivo, Expo Futuro será escenario de uno de los eventos con mayor variedad y alternativas temáticas de Risaralda, en el que podrán encontrar actividades para todos, inclusive para las mascotas. mega
1: fest y hecho en Risaralda, reunirá durante este puente festivo a diferentes expositores y actividades para todos, y por supuesto, grandes artistas para todos los gustos. Esta es una actividad que invita a las familias enteras, incluidos sus perros y gatos para que puedan disfrutar de estos espacios que se ofrecen para que en estos días de descanso pues, puedan tener alternativas de compañía y de disfrute. Juan Carlos Toro, Secretario de Desarrollo Rural de Risaralda, nos habla de Megafest y Hecho en Risaralda, un evento en Expo Futuro este fin de semana.
10: Bueno, la invitación es para todos los risaraldenses a que nos acompañen al Megafest 2022, es un evento cultural, un evento para toda la familia, un evento para las mascotas, donde cada uno de los días vamos a tener una temática diferente. Sí, hecho en Rizaralda es una marca región, es una marca que vamos a exponer para que los rizaraldenses conozcan el potencial que tenemos en el sector agropecuario y agroindustrial. Entonces allí en la feria vamos a encontrar los 100 stands que pertenecen y las 100 empresas que pertenecen a la marca hecho en Rizaralda. Tenemos productos de café, tenemos productos de cacao de transformación, tenemos productos derivados de las abejas, tenemos productos de cannabis medicinal, tenemos productos de, de una variedad enorme, la cual hacen parte de este hermoso departamento. Bueno, queremos que este proceso sea todo un éxito y que nos acompañen muchos risaraldenses. y para eso hemos invitado a dos grandes artistas, primero va a estar Osmar Pérez, el día sábado hablando de café, primero hablando de café porque Osmar Pérez exporta café a los Estados Unidos y el café del departamento de Rizaralda.
4: El departamento del Quindío celebrará del 15 al 18 de este mes de noviembre la Semana Ambiental, denominada como Quindío Resiliente.
1: En esta semana se llevará a cabo diversidad de actividades relacionadas con la promoción del cuidado del medio ambiente y la necesidad de tomar acciones urgentes ante el cambio climático. Además se realizará el evento Carnaval Cambio Climático enmarcado dentro del proyecto de implementación de acciones de adaptación en el que pues, eh, los 12 municipios de manera simultánea a través de actividades lúbicas se vincularán y allí también podrán hablar de conservación del patrimonio ambiental. Sebastián López de la Secretaría de Agricultura del Quindío.
0: El primer día de la Semana de Quindío Resiliente vamos a tener un evento Carnaval de Cambio Climático que es un evento que se ha marcado también dentro del proyecto de implementación de acciones de adaptación, en el cual va, eh, tendremos en los 12 municipios de manera simultánea un evento donde hablaremos eh, sobre cambio climático, haremos actividades lúdicas, tendremos actividades en torno a la conservación del patrimonio ambiental y eh, acá en el Centro Administrativo Departamental contaremos con, con una agenda académica, contaremos con con diferentes actividades lúdicas, con bandas, con teatro, con muestras sobre la calidad del agua en el departamento, tendremos una muestra eh, en las instalaciones eh, de, de la, afuera de la, del centro administrativo donde vendrán participantes del mercado agroecológico del Quindío y tendrán una muestra de sus productos, entonces ese día contaremos... Con diferentes acciones que están todas enmarcadas a generar una apropiación del conocimiento en las acciones de, de adaptación al cambio climático.
3: Se acercan las vacaciones de fin de año y el eje cafetero posee una gran cantidad de atractivos para que turistas de todo el mundo puedan llegar a maravillarse con todo lo que la región puede ofrecerles.
1: Y por ello el departamento de Caldas viene promocionando todo su potencial, que se basa en grandes atractivos para nacionales y extranjeros. Además de potenciar todas sus fortalezas no solamente desde el punto de vista hotelero y sitios de entretenimiento y diversión sino también desde el punto de vista comercial juan josé silva director de fenalco caldas nos habla sobre lo que se prepara en el departamento de caldas y lo que se ofrece para
11: turistas de todo el mundo caldas es una potencia turística sin lugar a dudas tenemos eh, en temas de aviturismo 877 aves registradas en el departamento de Caldas para que nos hagamos una idea, casi el total de aves que tiene el, el país de Costa Rica que vive del turismo en cerca del 30% de sus ingresos eh, y en Caldas tenemos ese exacto número de aves, 877 que venimos potenciando con eventos como el Congreso de Aviturismo. tenemos en todo el departamento cerca de 12 bienes de interés cultural, patrimonial reconocidos por el Ministerio de Cultura tenemos cerca de cuatro reservas naturales en todo el departamento, de las cuales dos son parques nacionales. Una de las mayores alturas del territorio colombiano está en nuestro departamento, eh, el volcán Nevado del Ruiz. Tenemos el mayor número de municipios del paisaje cultural cafetero, de los 51 municipios que componen el paisaje cultural cafetero colombiano, 18 municipios están en el departamento de Caldas uno de los centros históricos más hermosos en la ciudad de Manizales. Tenemos más de nueve festividades eh, reconocidas del departamento de Caldas en sus diferentes municipios, del total de los 27 municipios. Lo que tenemos es eh, oferta turística, que además habría que sumar la ruta termal, que son seis establecimientos dedicados al termalismo entre los municipios de Manizales y Villamaría. Todo lo tenemos para que todos los colombianos vengan y disfruten de este maravilloso Caldas es Natural. Nosotros hemos venido repuntando en ocupación eh, hotelera y hemos venido repuntando en número de visitantes. Lo decíamos hace muy poco, hemos estado movilizando eh, personas del extranjero eh, en el aeropuerto La Nubia, cerca de 70 mil personas se han estado movilizando eh, a través del aeropuerto La Nubia. Eh, y hemos registrado un incremento eh, en la ocupación hotelera, normalmente la ocupación del destino Manizales es una ocupación que ha entre el 35 y el 40%, estamos digamos eh, por encima de esos porcentajes, lo que demuestra que es un sector que post pandemia ha venido teniendo un muy buen comportamiento, eh, fruto de eso también desde FENALCO hemos venido haciendo eventos gastronómicos, sabores de caldas, retos a son, impulsando también esa industria gastronómica que sufrió eh, grandemente por el tema de la pandemia. Y la verdad vemos con satisfacción cómo empezamos a posicionarnos y cómo nuestras cifras empiezan de manera comparativa a ser unas cifras significativas en el contexto nacional en términos de ocupación hotelera de número de visitantes. Entérate
3: Ahora, en Entérate Eje, damos el paso a Manizales, ¿cómo vamos? Con mi amigo Daniel Hurtado, con los datos más importantes de Manizales y Caldas.
12: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio.
2: Hagámonos nuevas preguntas. Por ejemplo... ¿qué tanto las personas en su propio municipio están confiando en el comportamiento de la economía? Por lo menos podríamos decir para la ciudad de Manizales que 4 de cada 10 personas confían en que la economía se va a seguir comportando de manera positiva. Otra pregunta importante para hacerse. ¿Usted qué tanto se ubicaría en relación con sus vecinos? Es decir, ¿usted considera que en relación con sus vecinos o con otras personas de otras partes del país usted se siente favorecido, muy favorecido, poco favorecido o algo favorecido bueno para el caso de la ciudad de manizales cuando esta pregunta se hizo en el mes de mayo del año 2022 aproximadamente dos de cada tres manizaleños se sienten algo favorecidos cuando se comparan con otros habitantes del país por otra parte, se ha hecho usted esta pregunta. ¿Usted cree que el empleo en Colombia en los próximos 10 meses cómo va a ser? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Se va a mantener igual? Una buena buena es que para el caso de la ciudad de Manizales, con un corte al mes de septiembre del año 2022, es que aproximadamente el 12% de la población considera que va a aumentar una franja grande del 30% de la población, 31 para ser precisos, considera que va a permanecer igual. Pero la mayoría de la población, es decir, no solamente un 26%, sino un 29%, es decir, prácticamente casi 6 de cada 10 manizaleños, considera que la situación en el empleo en el país va a disminuir un poco o mucho durante los próximos 12 meses. ¿En qué ocupa usted la mayor parte de su tiempo durante la última semana? En el caso de la ciudad de Manizales, por lo menos el 48% de la población en el mes de septiembre manifestó que estuvo ocupado trabajando. El 35% de la población manifestó estar dedicado a oficios del hogar. La pregunta es, ¿a qué se dedicó usted o a qué se dedicaron sus vecinos durante la última semana en su propio municipio? Hay otras preguntas que también son relevantes para compartir y tienen que ver con la percepción en términos de salud mental que son derivados los datos de la gran encuesta de pulso social del departamento nacional de estadística uno muy importante y es en general el estado de salud de hoy en día es por lo menos en el mes de septiembre el 54.73% es decir uno de cada dos o 54 de cada 100 manifestaron que su estado de salud mental era bueno de hecho 14 de cada 100 manifestaron que era muy bueno. Llama la atención entonces que tan solo el 28% de la población consideró que su estado de salud mental en ese mes de septiembre había sido regular y que había sido malo o muy malo era inferior al 1%. Es decir, prácticamente una persona de cada 200 manifestó que su estado de salud mental había sido malo o muy malo. Sin embargo, también cuando se hizo la pregunta por los últimos siete días en el mes de septiembre ¿Usted cómo se había sentido?, o más bien ¿Qué sensaciones había tenido?, el cansancio aparecía como la más alta. El 43% de la población manifestó haber sentido cansancio. El 15% irritación. El 15% tristeza. Y tan solo el 6,43% soledad. La pregunta es: ¿Usted cómo se ha sentido durante los últimos 7 días? ¿Sintió cansancio, irritación, soledad, tristeza? ¿O qué otro tipo de sentimiento tuvo?
12: Síguenos en nuestras
13: redes sociales como, Manizales como Vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org.
3: El momento regresamos con mucha más información aquí en Entérate.
14: El aeropuerto va, aerocafé si va, y aquí todos en Caldas vamos a empezar a volar, pa volar el empleo.
4: El aeropuerto va, pa volar el turismo, el aeropuerto va, y pa que haya trabajito aerocafé si va, y pa que Caldas vuele aerocafé si va.
15: Merecemos aerocafé!
14: De Caldas, primero la gente.
2: ¿Qué esperas para ser el nuevo millonario? Compra Baloto en los puntos de venta su suerte en todo Caldas y transforma tus sueños en una realidad con acumulados a partir de 4 mil millones para Baloto y mil millones para Revancha. Baloto sigue a tu lado.
4: ¡Su suerte! Siempre
2: te da
16: más.
9: Con la tarjeta Vivir Mejor del Hospital Santa Sofía, usted obtiene grandes descuentos en consultas especializadas, exámenes de apoyo diagnóstico y procedimientos. ¿Qué espera para adquirirla? Mayor información 887-9200 extensión 752. Hospital Santa Sofía, orgullosamente público y universitario para todos. El sistema
1: de alumbrado público de Manizales es un patrimonio de todos. Protegerlo y velar porque su infraestructura esté en buen estado debe ser compromiso de cada uno de nosotros. Los invitamos a denunciar y reportar los daños, robos o anomalías en las luminarias de tu barrio escribiéndonos al WhatsApp 350-405-3493 o puedes contactarnos a las líneas 889-1020 y 889-1030 por una manizales más grande en Imbama, iluminamos y proyectamos tu futuro.
4: ¿Sabías que una familia en promedio desperdicia entre 1.600 y 1.900 litros de agua al año? Por eso desde Empocaldas los invitamos a optimizar el uso del líquido vital, cerrando las llaves de suministro cuando no las utilices y tomando duchas no tan prolongadas. De esta forma estamos construyendo el bienestar de todos los caldenses.
15: Tres consejos para tu moto manejar:
9: Tres Usa
1: el casco, cuida de tu vida y la de los demás. Uno, la bola que estuve es bien cierto. El casco debes llevarlo bien puesto. Dos,
9: úsalo siempre bien
17: abrochado. Tu vida vale más que ir a fanales. Eh. ten
1: presente que el celular
2: en el casco jamás debes llevar.
17: Y ya para ser prudente.
2: La vida abraza la vida. Una campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte.
4: ¿Estás siendo víctima de violencia? Tres cosas que debes saber. Las leyes te cobijan. La ley 1257 garantiza una vida libre de violencias para todas las mujeres. La violencia no es solo física o sexual. También existe violencia psicológica, que se caracteriza por no dejar marcas físicas, pero sí emocionales. Y está directamente relacionada
13: con cómo te hacen sentir. Si eres víctima de violencia, descarga en tu celular la aplicación Ellas. Allí puedes encontrar una guía y las rutas de atención según tu ubicación. Espacios seguros para las mujeres. Numeral Si Pasa, Dilo. Una campaña de la Red Nacional de Mujeres con el apoyo de
12: ONU Mujeres y USAID.
0: Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
7: Entérate Eje.
3: Lo que pasa en los municipios lo tenemos a continuación en Entérate Eje.
11: En Entérate Eje,
3: hechos y
18: personajes de los municipios.
4: En Anserma entregaron 80 metros de placas huellas para la vereda Carmelo Alto.
18: El Comité Departamental de Cafeteros y la Secretaría de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura, unida con la Comunidad de la Vereda del Carmelo Alto, finalizaron la construcción de 80 metros de placas huellas en esta vereda. Sobre estas obras de placas huellas nos habla Marta Liliana Romero, de Infraestructura del Comité de Cafeteros de Caldas.
13: Encontramos aquí en la Vereda del Carmelo, en la entrega de 80 metros de placa huella en acuerdo de voluntades entre la alcaldía, el comité de cafeteros de Caldas y la comunidad de acá del Carmelo. Este tramo era un tramo muy difícil para la comunidad, para transitar, de hecho muy estrecho. Vemos que con la placa huella pues, se amplió eh, eh, la vía, una, que es una placa huella de 410, pero da un, un, un ancho muy bueno para que el tránsito de los vehículos sea
17: excelente.
13: Y aparte la comunidad juiciosa, eh, terminó de completar unas huellitas que tenían en la parte de encima con los enrocados, eh, con los enrocados en el centro para lograr una mejor trans transitabilidad de todo el sector.
18: Estas obras se realizan gracias al trabajo articulado entre la institucionalidad y el trabajo de la comunidad, que a punta de convites, recolectas y mucho entusiasmo, lograron llevar a cabo el mejoramiento de sus vías para lograr una mejor calidad de vida. Ahora vamos
3: para Supía en la institución educativa Hojas Anchas se realizó la Feria Agroindustrial y del Emprendimiento.
18: En el parque principal de Supía, la institución educativa Hojas Anchas y algunas de sus sedes realizaron la feria, en la cual los estudiantes pudieron mostrar algunos de sus proyectos. Sobre esta feria nos habla Natalia Eugenia Valencia Pérez docente de la institución educativa Hojas Anchas. Entonces
9: eso empieza desde la primaria. Ellos empiezan a ver unas áreas o unas materias que son seguridad alimentaria. Entonces desde grado cuarto y quinto los niños se meten por así decirlo, en los proyectos productivos. Y a medida que van pasando los años, ellos van mejorando sus proyectos productivos. En grado noveno, los niños eh, deben presentar su primer proyecto y en grado 11 ya la terminación de este proyecto. ¿Esto para qué sirve? Para que ellos hagan emprendimiento y que lo del campo se quede en el campo para mejorarlo.
12: El
4: Proyecto Ondas hace presencia en el Departamento de Caldas y esta vez en Pensilvania se ven beneficiados con sus convocatorias. La nota con Juan Felipe Gómez. La
3: docente de la Escuela Normal Superior de la presentación, Ginette Cristina Delgado, nos habla sobre cómo fue el proceso de aprobación del proyecto Magia Entre Montañas, Pensilvania, Tierra de Encanto Natural. También nos comenta el proceso por el cual tuvo que pasar la estudiante María José Villegas para su viaje a Europa por parte de Ondas.
12: Iniciando cada año desde el programa Ondas Caldas, que es una asociación que tiene convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, varios asesores llegan a todas las instituciones educativas del departamento de Caldas. Ahí en esa visita convocan a todos los docentes a participar con proyectos relacionados con ciencia, tecnología y sociedad. Ya los docentes son libres de elegir o no participar en este programa. ¿En qué consiste? Consiste en enviar un proyecto preestructurado acerca de lo que se pretende trabajar durante un año con los estudiantes de la institución educativa, sean de primaria o de secundaria. Entonces, de ahí a cada municipio le dan un tope de proyectos que pasan a esa fase de trabajo con ONDAS. ¿Por qué hay un tope? Porque ONDAS patrocina en gran parte la ejecución de ese proyecto con dinero o con materiales para su ejecución. Entonces, por ejemplo, a Pensilvania este año, en el 2022, dieron 15 cupos para los proyectos. Nosotros, los docentes de secundaria y de primaria de nuestra institución, presentamos varios proyectos y quedamos con uno en primaria y otro en secundaria dentro de los 15 del municipio. Ya en una segunda fase salió otra convocatoria para una excursión a Europa. De nuestra institución se presentaron tres estudiantes que cumplían con los requisitos, una de ellas de octavo y dos de décimo. A nivel departamental se presentaron 120. 120 que cumplían con los requisitos. De esos 120 hicieron una preselección de 40 estudiantes. De esos 40 estudiantes, las tres de nuestra institución quedaron en la lista. Y de esos 40 elegían 10 que debían ir, pues ya se ganaban el premio de ir a Europa. ¿Qué pasó con esas 10? De las 10 se dijeron a María José Villegas, una estudiante del grado octavo, que cumplía con los requisitos anteriormente mencionados y donde notaba muy buenas notas de 4-6 hacia arriba en lo que llevábamos del año lectivo. María José va hacia Europa el 25 de noviembre durante nueve días con todos los gastos pagos, va con otros nueve jóvenes del departamento de Caldas y va con la directora de Ondas, la doctora Claudia Agudelo. Ella está próxima a viajar, le auguramos muchos éxitos, en el recorrido pues van a conocer mucho de ciencia, de tecnología, van a visitar diferentes universidades del extranjero, van a mirar qué posibilidades tienen a futuro de estudiar en esas universidades, van a conocer Disney, mejor dicho, la van a pasar súper bien. Dentro de ese mismo proyecto, sacaron una convocatoria para los docentes. Esa convocatoria consistía también en hacer un dibujo o un escrito, en donde mencionáramos cómo trabajábamos Steam en el aula. El profe Diego y mi persona participamos obteniendo el segundo y tercer puesto.
3: Desde los estudios de la emisora virtual www.enspradio.com para entender. Teje, Juan Felipe Gómez. Fue socializado en Aguadas el proyecto del parque tecnológico que se construye en Villamaría Caldas.
4: La red de medios ciudadanos siempre pendiente en el diario Acontecer en el municipio y en este caso se trata de la socialización del proyecto que se construye actualmente en Villa María Caldas, como lo es el Parque Tecnológico de Caldas, modelo Gobernanza y primer proyecto. Este modelo busca que la ciencia y la tecnología beneficien a quienes se dedican a los cultivos de cítricos, aguacate y café en primera medida. Conversamos con Ana María González, directora ejecutiva del Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales, CRECE. Y esto nos comentó sobre la importancia de esta valiosa iniciativa. Doctora Ana María, ¿cuál es la importancia que tiene para esta región la socialización hecha en Pácora y Aguadas Caldas de este valioso
13: proyecto y quiénes lo han apoyado? Bueno, un saludo para la Red de Medios Ciudadanos, muchas gracias por la invitación, sí, efectivamente hemos estado hoy aquí socializando en Pácora y Aguadas un proyecto que es el Parque Tecnológico de Caldas, que lo que se quiere en este proyecto liderado es de la gobernación del departamento, pero con participación de las universidades, de la Cámara de Comercio de la ANDI de otros gremios es fundamentalmente llevar conocimiento y tecnología al sector productivo para que sea más innovador, para que puedan producir más y hacerlo de manera más atractiva para el mercado no solo a nivel nacional sino internacional eh, hemos estado hablando con eh, actores del sector productivo y ha sido muy interesante escucharlos sobre sus necesidades y sus retos y los hemos invitado a que de manera muy proactiva eh, como su región, como sectores productivos, sino como empresarios individuales, planteen sus necesidades y sus retos y establezcan una conversación con el parque para desde allí buscar apoyos y articulaciones que les permitan soluciones en tecnología y conocimiento para ser más productivos e innovadores.
4: ¿Cómo nació este proyecto y con qué recursos se hizo?
13: Este proyecto fundamentalmente es un proyecto que nació en el año 2018 con recursos de regalías de la gobernación del departamento de Caldas y que en este momento Cuenta, digamos, con un apoyo financiero y político de la gobernación, pero que eh, por decisión de la gobernación de Caldas debe ser un proyecto colectivo de región y por eso en el comité directivo eh, del proyecto están eh, representantes de las universidades, de las cámaras de comercio, de la ANDI, de NeuroCity, del sector TIC local, eh, del sector empresarial eh, y esos son, digamos, que los sectores que están alrededor del parque eh, para cumplir su propósito
4: ¿Cuándo se piensa inaugurar la obra física que beneficiará a los productores caldenses?
13: La obra física eh, pues está en proceso de culminación yo soy la directora del CRECE y estamos apoyando a la gobernación fundamentalmente en construir la forma en cómo se toman decisiones en el parque y en hacer el primer proyecto de transferencia, no es nuestra responsabilidad la obra física, pero la hemos visitado y creemos que es una obra según hemos visto y nos han comentado que debería estarse con en los próximos meses.
4: ¿Se construye dónde y en qué porcentaje va la ejecución de la obra?
13: está construyéndose en Villa María Caldas eh, no se informan que en el 88%
4: Los sectores productivos del departamento deberían acercarse a aprovechar esta iniciativa
13: La idea es que todas las subregiones del departamento eh, el, los sectores productivos priorizados de la economía eh, se acerquen a aprovechar esta intención que tiene el parque de llevar conocimiento y tecnología eh, para que precisamente haya mayor productividad e innovación eh, en los sectores principales de la economía caldense, entonces sí, por supuesto eh, no solo la economía de Aguadas y de Pácora, sino que se busca que realmente eh, esto sea de todo el departamento y no únicamente eh, de Manizales o la zona centro-sur De
4: esta manera, la Academia con las universidades y sus estudiantes aportarán mucho a este proyecto que en últimas busca llevar tecnología y conocimiento y por ende una mayor productividad en este gremio que debe estar a la vanguardia de los avances que conlleva el siglo XXI Desde el municipio de Aguadas para rmc noticias informó olga cecilia franco
18: entérate eje
4: volverán las corralejas el próximo año al carnaval de río sucio
18: la corporación del carnaval de río sucio anunciaron que en la versión del 2023 del carnaval de río sucio tendrá corralejas y desde hoy se podrán comprar los palcos escuchemos el anuncio que hace la presidenta de la Corporación Carnaval de Río Sucio, Alba Nancy Santos Taborda.
16: Queremos informarles que sí, están ya en proceso de construcción eh, el circo en Guadua, como ha sido nuestra tradición, y queremos invitarlos a todos para que adquieran su palco, el cual tiene un costo de 600 mil pesos sombra y 550 mil sol. Las personas a partir del día miércoles 9 de noviembre podrán acercarse a la sede de la Corporación Carnal de Rezocio en horas de la tarde para separar o adquirir su palco. Eh, se va a dar la, posi la posibilidad de pagar por cuotas y la última cuota pues deberá cancelarse al 15 de diciembre. Queremos decirles también que tenemos unas tarifas que va a permitir que todas las personas con sus amigos, sus familias puedan ingresar. Es fundamental que ustedes estén enterados que por motivos de orden de seguridad los menores de edad no podrán entrar a este evento para que desde ya eh, los padres de familia sepan que no deben adquirir boletas para sus menores, puesto que las boletas son solo para mayores de edad.
18: Se realizarán en total cinco corralejas, la primera el 25 de diciembre, la segunda el 1 de enero. Y las tres corralejas del carnaval. 9, 10 y 11 de Enterateje. Conozcamos la información que nos llega también desde el municipio de Quinchía.
15: El pasado jueves el 10 de noviembre se realizó la Feria de Emprendimiento, organizada por el Colegio Instituto San Andrés. Allí participaron estudiantes de diferentes grados mostrando sus emprendimientos, acompañados. ...de la profesora Janet Calvo, licenciada en Contabilidad... ...y también de los instructores del SENA, Luz Piedad Arias y y Lopera.
17: Acompañó el área de agroindustria y desde la formación que brindamos a los chicos... ...también tenemos una ficha de agroindustria en el colegio... ...hemos podido desarrollar algunos productos alimenticios... ...entonces desde ahí se les dieron pautas a los chicos... ...se colaboró con las ideas que estaban desarrollando con la profe Beatriz con la propia Janet, perdón, y estamos en este momento tanto apoyando a los que tienen sus propios emprendimientos como un stand que nosotros ubicamos acá.
15: Bueno, ¿cómo ha visto usted los diferentes productos que se han sacado en el día de hoy, eh, la participación de los estudiantes, el ánimo que han tenido pues para realizar todos estos proyectos?
17: No, ha sido excelente, la verdad, la profesora ha hecho un gran trabajo con ellos, han venido desarrollando desde hace mucho tiempo, y aquí se ve una diversidad de productos increíbles, yo siento que también están aprovechando las materias primas de la región, y están mostrando el ánimo, o sea, es muy rico que los chicos no se queden solo con la idea de hacer un producto, sino que se enfrenten al cliente. Me parece que es muy importante eso, porque ellos aquí se dan cuenta que va más allá, ¿cierto? O sea, el desarrollo de productos es una cosa, pero ofrecerle a las personas, invitarlos, convencerlos y que recibir buena retroalimentación o incluso algunos comentarios que puedan ayudarlos a mejorar es muy importante y la participación ha sido muy buena.
19: Bueno, eh, en todo el departamento pues hay diferentes programas de articulación de acuerdo a la direccionalidad que tiene cada institución educativa y tenemos varias especialidades, desde lo agrícola, la producción de alimentos, la producción de software, eh, todo lo que es... Mmm, la promoción del turismo por el paisaje cultural el cafetero en los municipios se ha empezado a de dejar una capacidad instalada para que se promocionen todos esos, esos, esos ambientes y todos esos lugares que tienen cada uno de los municipios entonces de, de, en cada uno viene creciendo, viene habiendo un proceso especial que pertenece a territorio en Quinchía particularmente a través de las instituciones educativas y de todos estos procesos de emprendimiento pues se viene fortaleciendo eso, lo que es la formación para el trabajo, porque se aprende haciendo, se aprende desde la experiencia y este año pues incursionamos, eso hace que yo esté aquí con un nuevo técnico que es el técnico en ejecución de programas deportivos, por eso estamos en el stand saludable, le estamos ofreciendo a las personas que estaban pasando, tomarle el índice de masa corporal, la presión arterial, y hacer unas recomendaciones, esos programas se articulan de acuerdo a la oferta y a las necesidades de los municipios y abrir un abanico de posibilidades para que los jóvenes visualicen tanto su futuro profesional como su futuro laboral y que eh, aprovechen esa oportunidad que es la doble titulación tal vez nosotros en, en los años que estuvimos en los colegios no tuvimos la posibilidad sino salir como bachiller y esto ya es una oportunidad que les da el SENA en la formación para el trabajo para salir con una doble titulación que además de que les abre el espectro en lo que tiene que ver como hombre que entro a estudiar el otro año, también les abre la posibilidad de ya tener un técnico en su hoja de vida y poder empezar a vincularse al mercado laboral entonces desde el SENA, desde la regional Rizaralda se viene fortaleciendo todo lo que es la vinculación de los jóvenes al primer empleo y a esas ideas de innovación y de trabajo y de vinculación para el trabajo.
15: Desde Quinchía, este fue un informe de Arlei Marín para Entérate T.E.G. Música en Entera
2: T.E.G.
3: Este fin de semana se realiza el 31 primer Festival del Pasillo, homenaje a los hermanos Hernández en Aguadas, donde la tradición de la música andina colombiana congrega a los participantes del festival en las modalidades vocal, instrumental, trío instrumental, conjunto instrumental y obras inéditas. Estamos con Luis Fernando Arias Orozco, es coordinador del área de turismo y quien mueve muchísimo a todos
1: los turistas aquí en Aguadas. Bienvenido a Entérate ...a través de las emisoras de la Red de Medios Ciudadanos... ...y cuéntenos... ...qué novedades nos trae este 31 primer Festival Nacional del Pasillo.
14: Bueno, primero que todo... pues ...un agradecimiento a ustedes... Eh, ...este trabajo tan importante que hacen los medios de comunicación... ...que nos ayudan precisamente... ...a visibilizar el Festival Nacional del Pasillo... ...a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos en la versión número 31... ...del Festival Nacional del Pasillo Colombiano... ...en homenaje a los hermanos Hernández... ...Héctor Gonzalo y Francisco... ...esos primeros embajadores de nuestra música... Andina en el exterior Cada año vamos mejorando el festival Tenemos cosas que corregir Pero cada año el festival se va fortaleciendo más Por ejemplo en esta ocasión En el 2022 en la versión 31 Tenemos el segundo encuentro de saberes artesanales Tenemos delegaciones De diferentes regiones de Colombia Donde vamos a compartir Esos saberes en torno a los tejidos De los sombreros que se salen en Colombia Tenemos todo lo que es la parte musical También tenemos eh, Diferentes eh, ...conversatorios en torno al pasillo, el día, bueno, tenemos orquestas por la noche, eh, Jorge Celedón, eh, Matecaña, los duros del despecho... ...pues tenemos una actividad cultural acá en el Parque Bolívar muy variada para todos los gustos. El domingo 10 de la mañana una hermosa y sentida eucaristía folclórica, una eucaristía a ritmo de pasillo en el Templo de la Inmaculada Concepción... ...a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde ese imponente desfile folclórico tejiendo sombreros, pasillos, historias. Por la noche también tenemos las presentaciones en Tarima y en el Teatro Bicentenario la gran final de nuestro Festival Nacional del Pasillo Colombiano. También vamos a tener el Encuentro Nacional de Pasilleritos eh, Aníbal Valencia Ospina. ...y la muestra de talentos aguadeños Javiero Ocampo López... ...para que todos los turistas nacionales e internacionales... ...que visitan Aguadas, la ciudad de las Brumas... ...la capital del sombrero, del pionono, del pasillo... ...la tierra del putas de Aguadas... ...disfruten nuestro estival... ...una cita amable con el folclor de la patria.
15: Luis Fernando,
1: hay también un parque temático muy interesante... ...con el circo de los hermanos Hernández.
14: Sí, precisamente les decía que cuando los hermanos Hernández... ...salen de Aguadas, ellos se van en, en un circo... ...se van para Venezuela pero eran unos muchachos eh, eh, adolescentes menores uno de ellos era menor de edad ellos eran emprendedores llevan la esencia de putas Yaguas en esa época ellos se van en este circo riego ganar a Venezuela pero resulta que por estar indocumentados en Venezuela pues ellos tienen diferentes problemas en el circo también los están explotando laboralmente y ellos deciden eh, abandonar el circo y empiezan a emprender una gira por el mundo ellos salen del circo en Venezuela, pero regresan al, a Colombia. Hacen una gira por diferentes ciudades de Colombia, organizan sus documentos y ya posteriormente ya empiezan a recorrer el mundo, precisamente con nuestra música andina. Los hermanos Hernández, Héctor, Gonzalo y Francisco, estos muchachos, hombre, hace más de 90 años, yo no sé cómo recorrieron el mundo. Estuvieron en Canadá, Estados Unidos, en la inauguración de la televisión de Estados Unidos. Recorrieron Centroamérica, Suramérica... Estuvieron en Cuba, en Jamaica, estuvieron en Australia, en África, en Europa, en los grandes teatros del mundo, llevando la música andina. Por eso es que Héctor, Gonzalo y Francisco, los hermanos Hernández, en honor a ellos es que cada año celebramos nuestro festival y ellos emprenden este gira, este periplo con la música por el mundo, precisamente pegados de un circo, que es lo que estamos representando en el Parque Temático. Pero Luis, ¿por qué venir a Guadas? Porque Aguadas es un pueblo que está enclavado en las agrestes montañas de la cordillera central de los Andes, porque es un pueblo que tiene 208 años de historia, porque es un pueblo patrimonio, porque somos paisaje cultural cafetero, porque tenemos el sombrero aguadeño que solo se descubre ante Dios y ante la patria, porque tenemos a las artesanas que con sus manos casi mágicas tejen, la, tejen, tejen el albo encaje de la ira caterígena. Aguadas es un pueblo con gente amable, buena, cordial, mujeres maravillosas, hombres emprendedores, trabajadores, que se sienten orgullosos de, de su raza y que les palpita el corazón cuando hablan de Aguadas, de este pueblo montañero que vibre y palpita con el Festival Nacional del Pasillo Colombiano. Vamos a Aguadas a disfrutar
3: del 31 Festival del Pasillo, a comer piano uno y lucir un típico sombrero aguadeño.
11: Escucha, entérate Eje por la red de medios
6: ciudadanos.
4: Al CERA ENTERATEGEN les contamos que el próximo miércoles 16 de noviembre la Universidad de Caldas será sede de los diálogos regionales vinculantes, un espacio de participación promovido por el Gobierno Nacional donde todos los colombianos están invitados a participar en un diálogo diverso y amplio por los territorios y cuya finalidad es aportar los insumos para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2027. También
3: les contamos que con experiencias, actividades y propuestas alrededor de la conservación de las aves y sus hábitats y el taller de fotografía, creando imágenes con aves, se dio inicio al décimo congreso de aviturismo en el recinto del pensamiento en Manizales, que irá hasta este 13 de noviembre.
4: Así llegamos al final de Entera TG. La emisión de hoy llegó a ustedes a través de las emisoras Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo en Chinchina, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo de Palestina, Paisaje Estéreo en Belalcázar, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM en el norte del Valle, Armonía Estéreo en Salamina, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en La Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 100. 1.2 de la Universidad de Manizales, Viterbo Estéreo y Voces FM en Manzanares. También nos pueden escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Music, Radio Public, BrisaFM.net, InmaculadaFM.com y NSP. Radio Virtual.
3: Como siempre, agradecemos a todas las personas, al equipo periodístico, de edición y producción que hacen parte de Entérate Eje. Sin ellos, pues sería imposible llegar a todos ustedes y ofrecerles todo este gran repertorio de información. Que acaben de pasar un muy buen fin de semana y dentro de ocho días, a la misma hora y por este mismo dial, los esperamos en Entérate.
4: Entera T.E.G. es una producción de la agencia Mix medios, www Mixmedios. www.mixmedios.co para la red de medios ciudadanos. Síguenos en Twitter, arroba RMC Colombia. Hasta una próxima emisión.
2: Entera T.E.G., la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entera T.E.G., un programa de la red de
1: medios ciudadanos